0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María.
3: lo
4: recuerdo perfectamente, a las cinco y media de la tarde, un 8 de marzo de 1974, sentado en la orilla de mi cama, recién llegado del colegio, y me doy cuenta que Jesucristo me ama, y yo, en ese momento, decido ser sacerdote.
5: Era muy pequeño cuando empecé a pensar en ser sacerdote. Tendría unos seis años. Es como el Señor
4: me ha puesto como un canalón de la gracia, ...y se quiere derramar, ¿no? Entonces es sentir verdaderamente eso... ...que la gracia del Señor... Pues, ...pasa por mi corazón y por mis manos... ...y que llega a donde Él, quiere, donde Él quiere... ...y como vivimos en un mundo tan necesitado de Él... ...tan necesitado de gracia... ...pues es sentir verdaderamente... ...que tú eres un instrumento del Señor. Para mí la vocación es... Eh, ...Dios que entra y rompe en la vida de una persona. Cuando yo me doy cuenta que Dios me ama yo no, no puedo comprender otra manera de responder a ese amor quedando todo.
1: Sacerdote tan grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego, pastor es para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
2: ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya estamos en la cuarta semana de cuaresma y dentro de nada la Semana Santa. Tiempo sagrado en el que nuestro Dios nos demostró la plenitud de su amor hacia nosotros. ¿Puede hacer algo más? ¿Cómo le correspondemos nosotros? ¿Cómo le agradecemos tanto amor, tanto sufrimiento, tanta entrega, tanta misericordia? ¿Y cómo agradecemos a María que ofrezca a su Hijo en la cruz siendo corredentora con Él en nuestra salvación? ...y no podemos olvidar al gran patriarca San José... ...esposo casto de María y padre adoptivo de Jesús... ...que cuida y protege a estos dos tesoros... ...que Dios Padre le confió. De él trataremos en este programa... ...dado que estamos en vísperar de su solenidad... ...así como de las vocaciones sacerdotales... ...tan necesitadas en estos momentos... ...puesto que es el patrón de los seminaristas... ...patrón del seminario. En fin, encomendemos a San José... ...como patrón de la iglesia y del seminario... ...nos envíe jóvenes dispuestos... ...a entregar su vida... ...al servicio de Dios y de la Iglesia... ...como el testimonio que terminamos de oír... ...de estos sacerdotes... ...a San José le ofrecemos este programa... ...quédense con nosotros. Como siempre nos acompañan... ...Patricio Gómez, Adriana Domingo... Encarnita Pérez... ...y la que les habla Carmen Merchante... ...en el control tenemos a José Antonio Esteban... ...y colabora José Luis de Julián... Como invitados especiales, nos acompañan Felipe de Juan y Ramón Andújar, seminaristas del Seminario Conciliar de Cuenca. También escucharemos un audio de su rector, don José Antonio Fernández, que no ha podido estar presente, así como dos canciones compuestas por el mismo seminario. Buenas tardes a todos.
6: Buenas tardes. Hola, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Y ya lo hemos adelantado, hoy trataremos la vocación sacerdotal.
2: En la segunda sección les presentamos una semblanza, según el Evangelio, de la vida de San José.
0: Seguida de los testimonios de dos seminaristas del Seminario Diocesano San Julián de aquí de Cuenca, Felipe, del Seminario Mayor, y Ramón, del Seminario Menor.
2: Y por último, oraremos por las vocaciones sacerdotales, por intercesión de San José y por su protección a toda la Iglesia. Doctrina ¿Quién es el sacerdote? Se pregunta San Juan Crisóstomo. Es un ángel que soporta a Cristo sobre su mano. Habla de él y lo sirve. Cuando el sacerdote celebra los sacramentos... ...él da sus manos a Cristo. Cuando predica, da su lengua a Cristo. Por eso el sacerdote tiene que ser puro como los ángeles. El sacerdocio es un servicio... ...dado gratuitamente por Dios. Es un don celestial. Por eso el sacerdocio es más honorable... ...que los demás servicios o profesiones mundanas. Es un ministerio que abarca la tierra... ...y tiene su finalidad y frutos en el cielo. Es un ministerio angélico y digno de los ángeles. El candidato al sacerdocio debe revisar toda su vida... ...a lo largo del tiempo pasado. Tiene que revisar todas sus disponibilidades... ...la corporal, moral, académica y espiritual. Si encuentra algo que le impide el ejercicio de este ministerio... ...tiene que estar atento porque la reprimenda de Dios será muy dura. Por lo tanto, no tiene que descuidar su ministerio. La responsabilidad cuenta no tanto como pecado personal de sacerdocio, sino en cuanto escandaliza a la multitud. En cambio, cuando la gente observa una virtud, esto constituye su apoyo y su consuelo. El candidato al sacerdocio debe caracterizarse por su madurez, sabiduría, abnegación y la actitud de darse y sacrificarse el respeto al sacerdocio y la inclinación hacia él, la abstinencia, la cultura, la actitud a enseñar, la salud física y espiritual para que pueda llevar a cabo todas sus responsabilidades. Lo requerido es la sabiduría. Hasta aquí San Juan Crisóstomo. ¡Oh, qué grande es el sacerdote! Si se diese cuenta moriría, decía el cura de Ars. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús, santo cura de Ars. Según el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1536, el sacramento del orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Y nos sigue diciendo en el 1548... En el servicio eclesial del ministerio ordenado es Cristo mismo quien está presente en la Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, ...no todos los actos del ministro... ...son garantizados de la misma manera... ...por la fuerza del Espíritu Santo... ...mientras que en los sacramentos... ...esta garantía es dada de modo que... ...ni siquiera el pecado del ministro... ...puede impedir el fruto de la gracia... ...existen muchos otros actos... ...en que la condición humana del ministro... ...deja huellas que no son siempre... ...el signo de la fidelidad al Evangelio... ...y que pueden dañar... ...por consiguiente en la fecundidad apostólica... ...de la Iglesia... Esta función, que el Señor confió a los pastores de su pueblo, es un verdadero servicio. Lumingentium 24. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. Mateo 10, 43-45. Sigue diciendo auténticas maravillas el catecismo de la Iglesia Católica. Entre ellas, por ejemplo, la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor de quien el ordenado es constituido ministro. ¡Qué maravillas! Pero no nos da tiempo a más. Por eso vamos a coger unos cuantos puntos del resumen del catecismo.
0: San Pablo dice a su discípulo Timoteo te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y, si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. A Tito decía, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené.
4: La iglesia entera es un pueblo sacerdotal, por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo. La del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo, cabeza en medio de la comunidad
0: el obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada. Los obispos, en cuanto a sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro.
4: Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal ...y al mismo tiempo dependen de ellos... ...en el ejercicio de sus funciones pastorales... ...son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos... ...forman en torno a su obispo el presbiterio... ...que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular... ...reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial... ...o de una función eclesial determinada.
2: Los diáconos son ministros ordenados... ...para las tareas de servicio de la iglesia... No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. El sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguido de una oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenado, las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble. En la Iglesia Latina, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato que manifiesten públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres. Corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden en los tres grados. Solo Jesús es capaz de llenar el corazón de alegría. Atrévete, joven, a decirle sí a Jesús. Él te necesita y te necesitamos todos.
0: Vida de Santos
2: recordamos que están escuchando Radio María, en el programa Ven y
1: Verás.
0: La información sobre San José nos llega fundamentalmente de los Evangelios. Aunque escasa, nos ofrecen suficientes datos para una precisa y clara identificación de su persona, que podemos resumir de esta forma. Con relación a su estirpe o raíces, José es un lejano descendiente de David, Mateo 1:20). Pertenece, pues, a la real dinastía davídica, en cuyo seno, según las promesas divinas, había de nacer el futuro Mesías y Redentor de Israel y del mundo, no tenemos noticia acerca del nombre de su padre, si bien entre sus próximos antepasados, el Evangelio de San Mateo menciona a Jacob, Mateo 1.16, y el Evangelio de San Lucas a Elí, Lucas 3.23. Nada sabemos de la fecha y del lugar de su nacimiento, como tampoco de sus allegados y parientes. Por lo que se refiere al lugar de su radicación, José vive en Nazaret, Lucas 2.4. ...pequeña e insignificante aldea de Galilea... ...con relación a su trabajo... ...José es carpintero... ...Marcos 6.3, Mateo 13.55... ...oficio que por aquel entonces... ...abarcaba también tareas de albañil... ...y de herrería... ...cabe recordar que para los israelitas... ...cualquier oficio era valioso... ...y en una aldea como Nazaret... ...ser carpintero significaba, sin más... ...ser estimado de todos... En cuanto a su conducta religiosa y moral, José es persona justa. Mateo 1:19. Este calificativo que le atribuye la Biblia merece una explicación. De hecho, al ser justo, según la Sagrada Escritura, define la global actitud de una persona profundamente religiosa y santa. Esto es, de una persona que tiene una gran fe en Dios y por lo mismo lo ama, lo honra y cumple con todos y cada uno de sus mandamientos.
4: En la existencia de José, entra un día una joven mujer irradiante de gracia y bondad. Su nombre es María. También ella es de la real estirpe de David. Ambos se aprecian y se quieren, y llega para los dos un día de inmensa felicidad. Es el día en que han de celebrar los esponsales. Según la costumbre judía de entonces, los esponsales se consideraban como el inicio de la vida matrimonial, si bien los recién casados seguían durante un período de tiempo viviendo cada cual en su casa. Al término de dicho tiempo, se celebraban las bodas y a partir de ese momento, marido y mujer empezaban a convivir. El tiempo que transcurría entre los esponsales y las bodas lo empleaba el esposo en preparar su futuro hogar. El matrimonio de José y de María es un acontecimiento del todo normal y legal y como tal lo consideran los habitantes de Nazaret el matrimonio de un hombre en su plena madurez humana, religioso y ejemplar, con una joven y hermosa mujer recatada y de vida irreprochable. Al desposarse con María, San José entra de lleno en la misión para la cual Dios lo había escogido. Dos textos de los Evangelios aclaran y condensan de una manera espléndida los inicios de dicha misión. El primer texto se relaciona con el misterio de la encarnación, Lucas 1, 26-35, y dice así...
0: Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven prometida a un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo,
6: «Dios te salve, llena de gracia. El Señor está contigo».
0: Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo,
6: no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre toda la estirpe de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin.
0: María dijo al ángel, ¿Cómo será esto, si yo no conozco varón? ...el ángel le contestó...
6: ...el Espíritu Santo vendrá sobre ti... ...y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra... ...por eso, el que va a nacer será santo... ...y se llamará Hijo de Dios...
0: ...el segundo texto se refiere al nacimiento de Jesús... ...Mateo 1, 18 al 25... ...dice así... ...el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así... ...su madre María estaba prometida a José... Y antes de vivir juntos, resultó que había concebido por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo.
6: José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María como esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados
0: esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el señor por boca del profeta la virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel. cuando josé despertó del sueño hizo lo que el ángel del señor le había mandado recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales ella dio a luz un hijo al cual José puso por nombre Jesús. Después de la lectura de estos dos textos inspirados, lo poco que podríamos agregar corresponde más bien a una explicación exegética de los mismos. Lo que podemos, sin embargo, remarcar es lo siguiente, que José, como la Virgen María, guiados por una fe personal extraordinaria en Dios, se prestan libre y generosamente para que Él disponga de sus vidas... para la realización de sus inescrutables y eternos designios. La fe de María se entrelaza con la fe de José.
4: La grandeza de la misión de María y de José radica en su relación con Jesús. Principalmente para María, en ser su madre, y para José, en ser su padre. Al igual que la maternidad de María... Así, la paternidad de José es del todo excepcional y única. Él no es padre de Jesús, en el sentido originario que damos a la palabra padre, como principio físico o biológico de la vida del hijo. Él es padre, verdadero padre de Jesús, por la misión que como tal le encomendó Dios, fuente eterna de toda paternidad en el cielo y en la tierra. Empezó a ser padre desde el momento en que aceptó como su esposa María con el misterio de su maternidad, esto es, con el Hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo. Él es el depositario del misterio del Verbo Encarnado y su paternidad es parte principalísima de este misterio. Se ha intentado en el curso de la historia identificar la naturaleza de la paternidad de San José con varias denominaciones, como putativa, nutricia, legal, adoptiva, matrimonial, ministerial, virginal, vicaria del Padre Celestial... Por supuesto, cada una de estas denominaciones es correcta, pero ni aisladamente ni todas juntas agotan el sentido global de su inefable paternidad. Llana y sencillamente, José es el padre de Jesús, padre no por acción generativa, sino por una gracia especialísima de Dios que él recibe con humildad y gozo y a la cual procura corresponder con la entrega generosa y total de toda su vida.
0: Dios eligió a este bienaventurado matrimonio para la llegada al mundo de su Verbo Eterno y Redentor, del Mesías prometido y esperado. Jesús nació en un hogar, en el hogar formado por José y María, y con ellos se integra la más perfecta y santa de las familias humanas, conocida por todos los cristianos como la Sagrada Familia. De la Sagrada Familia, José es el jefe. De aquí su altísima misión de compartir su vida con María y con Jesús, y de amarlos, de cuidarlos y de proveer lo necesario para ellos. De aquí también su altísima misión de acatar con fe los imprevisibles e insondables planes divinos acerca de María y de Jesús. De María, que concibe a Jesús virginalmente por obra del amor eterno, el amor que une al Padre y al Hijo, esto es, el Espíritu Santo y de Jesús, el Hijo Unigénito de Dios, encarnado y nacido de la Virgen María, que Él recibe como Hijo Suyo. Su autoridad en el seno de la misma se traduce en darse totalmente a Jesús y a María. Los Evangelios narran algunos momentos sobresalientes del ejercicio de su misión como jefe de la Sagrada Familia. Se refieren a los principales acontecimientos de la infancia y vida oculta de Jesús. Por ser tan conocidos, nos limitamos a anunciarlos. Su desplazamiento con María desde Nazaret a Belén para cumplir con el deber cívico de empadronarse en su lugar de origen. Su asistencia en Belén al nacimiento de Jesús y a su adoración por los pastores y por los santos reyes. Su participación en la circuncisión, imposición del nombre y presentación al Templo de Jerusalén del Niño Dios su apresurada huida de Belén a Egipto para salvar la vida del niño, en grave peligro debido a los siniestros propósitos del rey Herodes, y su permanencia en ese país extranjero hasta la muerte del cruel rey, su regreso a Nazaret, donde fija su residencia y transcurre el largo periodo de la vida oculta del Señor. Estos pasajes del Evangelio nos brindan la pauta para considerar cómo José corresponde a la altísima misión recibida. Dicho en otras palabras, nos iluminan sobre las características de su vida espiritual, esto es, sobre su específica santidad.
4: La santidad es misteriosa y generosa respuesta del corazón del hombre a los llamados de Dios, y sólo él conoce su verdadera medida en las personas, pero la santidad tiene, también, sus manifestaciones exteriores, visibles y reconocibles, cuyo centro es siempre el ejercicio del amor a Dios y a los hombres. Establecida esta premisa, consideramos algunos de los aspectos sobresalientes de la santidad de San José, que habrá de motivarnos a admirarlo, a imitarlo, a alabarlo y a buscar su patrocinio e intercesión. José es el santo del silencio. De él, los evangelios no recuerdan palabra alguna, una santidad, pues, silenciosa, perfectamente acorde con su misión relacionada con los profundos misterios de la encarnación y de la vida oculta de Jesús. Él es el siervo fiel de Dios, que conserva celosamente los tesoros que le ha confiado, la misma vida de su verbo encarnado y la de su Santísima Madre.
7: Existe
1: un silencio de amor.
4: José es el santo que no discute la voluntad de Dios, sino que la cumple una santidad llena de fe al estilo de los antiguos patriarcas. Él escucha y obra sin pensar en sí mismo y en los sacrificios que la pronta y diligente ejecución de las disposiciones divinas pueden acarrearle. José es el santo de la fidelidad, una fidelidad perseverante que al paso del tiempo se vuelve más fuerte, madura, grande y perfecta. Él persiste en el camino de Dios superando dificultades y pruebas que se presentan con generosidad y grandeza de ánimo. José es el santo de la renuncia total de sí mismo, una renuncia sacrificada como aquella de Jesús y María. Él renuncia libre y voluntariamente a sí mismo para que brille en todo su esplendor el designio divino sobre nuestra salvación. José es el santo de la constante convivencia con Jesús y María, una convivencia que ya podemos llamar cristocéntrica y mariana, ya que con Jesús y María comparte su amor, sus deseos, sus alegrías, sus penas, su vida entera. José es el santo del trabajo... ...y de la sabia utilización de las cosas... ...una laboriosa dinámica... ...que emplea tiempo y energías... ...para proveer de lo necesario a Jesús y María... ...José en fin es el santo de la perfecta castidad... ...de la remarcadísima piedad... ...de la humildad, de la paciencia y de la dulzura, ...una santidad amplia y profunda ya que hizo fructificar en su vida con creces los maravillosos dones de gracia y de naturaleza que Dios le concedió en vista de su misión tan grande y tan singular en la historia de nuestra salvación. No conocemos cuándo murió, con probabilidad al término de su misión, esto es, poco antes de que el Redentor iniciara su vida pública. Sabemos, no obstante, cómo murió. ...fue un pasar tranquilo del tiempo a la eternidad... ...en brazos de Jesús y de María... ...que lo acompañaron solícitos con su agradecimiento... ...y con su tierno cariño... ...por eso se le conoce como el patrono de la buena muerte.
0: El bienaventurado José sigue presente... ...en la historia de la Iglesia... ...sigue cumpliendo con ella... ...que es el cuerpo místico de Cristo... ...la misión que desempeñó con Jesús... ...brindándole protección, ayuda y defensa... ...especialmente en tiempos difíciles y angustiosos... ...su divino patrocinio se extiende a cada uno de los fieles... ...particularmente a quienes acuden a él para invocarle... ...imitarle y alabarle... ...especial recuerdo merecen unos datos muy significativos... ...relacionados con la misión de José en la iglesia... ...en diciembre de 1870... ...Pío IX declara su patrocinio sobre toda la iglesia... En 1921, Benedicto XV establece la fiesta de la Sagrada Familia. En 1955, Pío XII instituye la fiesta de San José Obrero. En 1962, Juan XXIII, que bajo la protección de San José había puesto el concilio Vaticano II, introduce su nombre en el canón de la misa. Dos solemnes documentos del magisterio ilustran su figura y su misión, la encíclica de León XIII sobre la solicitud paterna de San José en la familia de los hijos de Dios y la reciente exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Sobre la eficacia del patrocinio de San José, dan testimonio en todo tiempo sus millones de devotos. Nos limitamos aquí al testimonio de una gran santa y preclara guía de almas en el camino de la perfección Santa Teresa de Ávila en el capítulo sexto de su vida dice Tomé
7: por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él vi claro que de todas mis necesidades este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer es cosa que espanta las grandes gracias que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo y de los peligros que me ha librado, así del cuerpo como del alma. A otros santos, parece, les dio el Señor, gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo, hace cuanto le pide. Quería yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y no la vea más aprovechada en la virtud. Desde algunos años, en la solemnidad de su fiesta, le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. Solo pido por amor de Dios que le pruebe quien no me creyere y verá experiencia del gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. En especial, personas de oración siempre le habrían de ser aficionadas. Quien no hallare maestro, que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino.
0: Testimonios vivos
2: Estamos tratando la vocación sacerdotal en el programa Ven y verás en Radio María. Les ofrecemos unas palabras que nos ha enviado el rector del seminario, don José Antonio Fernández, ya que no ha podido estar presente en este programa.
3: Amigos y amigas, ...un saludo cordial y cariñoso... ...desde el Seminario Conciliar de San Julián en Cuenca... ...donde se forman 20 jóvenes... ...para el Ministerio Sacerdotal... 8 en el Seminario Menor... ...y 12 en el Seminario Mayor... ...apóstoles para los jóvenes... ...de eso se trata y para eso... ...reza la campaña de este año del día del Seminario... ...con esas palabras... ...para estar cerquita de los jóvenes... ...para que los jóvenes sepan... ...que no están solos en el camino de la fe... ...necesitan pastores, todos necesitamos pastores... ...y por eso debemos rezar mucho sin desfallecer... ...para que el Señor siga suscitando entre sus jóvenes... ...chicos que le sigan con alegría y con generosidad... ...recemos por los que aquí se forman... ...pero no olvidemos en la oración también rezar por las familias... ...donde están creciendo los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo... ...para que se abran al don de la vocación sacerdotal... Y para que tú, joven, adolescente, si oyes en lo íntimo del corazón la llamada de Jesús, que te invita a seguirlo de una manera muy particular en el ministerio sacerdotal, que no acalles esa llamada, que la sigas con alegría, con generosidad, sabiendo que nada te va a hacer más feliz que prestarle tus labios, tu vida entera a Jesús y ser entre los hombres el buen pastor que la Iglesia está necesitando. ...y que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Feliz día del seminario a todos, os necesitamos... ...necesitamos de vuestra oración... ...y necesitamos de vuestra colaboración. Un saludo a todos y muchísimas gracias.
2: Gracias a usted, don José Antonio, por haber tenido este detalle. Como ya les hemos anunciado, tenemos con nosotros a dos seminaristas... ...del Seminario de Cesano San Julián de Cuenca... ...Felipe de Juan Juárez y Ramón Andújar Grafulla, eh, ...del Seminario Menor. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Y bienvenidos al programa Ven y Verás, aquí en Radio María. Os vamos a pedir que os presentéis vosotros mismos... ...y además nos contéis cómo surgió vuestra vocación. Pues empieza tú mismo, Felipe.
5: <risa> pues nada, pues como has dicho me llamo Felipe, soy conquense... Eh, tengo 34 años y, bueno, pues he crecido en una familia cristiana. En mi casa me han educado en la fe, me han enseñado desde pequeño quién era Jesús. Y, bueno, siempre he vivido la fe en familia. Cuando llegó el tiempo de la universidad, eh, fui a estudiar a Madrid. Eh, estuve, estuve estudiando arquitectura y ahí estuve viviendo unos cuantos años. Y, bueno, soy arquitecto y hasta hace muy poquito tiempo trabajaba como tal. Ajá. Uh -huh y bueno es aquí cuando empieza a surgir la inquietud de, de la vocación eh, yo estaba trabajando a la vez también estaba estudiando el máster de para ser profesor el máster de secundaria para ser profesor en, en un instituto y bueno pues fue una manera muy sutil no Dios eh, no fue una vocación en la que Dios irrumpiese de con no violencia golpe. no fue una cosa pues eso poco a poco no eh, pues fui tomando conciencia de de que bueno, surgía en mí un deseo de, de dar la vida por los demás No sabía muy bien cómo ni dónde, pero eso estaba en mi corazón Y bueno, pues poco a poco en la oración, en, en el acompañamiento espiritual Pues pues fui viendo más claro Y, y bueno, y este mismo verano eh, yo he empezado el seminario este curso Estoy en primero de filosofía uh -huh. y, y este mismo verano pues la cosa se fue aclarando más dentro de mí y, y nada, pues en septiembre di el paso de, de irme al seminario y nada, estoy muy contento. Ahora
2: ves que, que te llena, ¿no? Lo que antes te encontrabas vacío.
5: Sí, sí, ha sido algo, algo así, ¿no? Porque, bueno, yo veía que tenía de todo, que, bueno, tenía todo lo que yo había querido, ¿no? Y sin embargo sentía una insatisfacción interior que, pues que nada, llenaba. Claro. Y es verdad que ahora estoy muy contento. Muy contento, más contento que nunca
2: Qué bien, qué bien El señor Liena Sí, seguro Como decía Benedicto, lo da todo, no quita nada y lo da todo, ¿no?
8: Benedicto 16, me refiero
2: Bueno, ¿y tú Ramón? ¿Qué nos
8: cuentas? Bueno, pues yo soy Ramón, tengo 17 años y soy de un pueblo de aquí, del sur de la provincia de Cuenca, que se llama San Clemente Bien, pues yo nací en un ambiente cristiano, una familia cristiana. Me educaron como a cualquier compañero y amigo mío. Uh -huh. Y con, conforme fui creciendo, marché a la escolanía del Valle de los Caídos.
2: Ah, mira. En la Qué que bien.
8: estuve unos años. Y al salir, casualmente, de la escolanía, al terminar mi tiempo allí en la estancia, me invitaron a pasar una convivencia aquí en el seminario de Cuenca. Y la verdad es que me gustó mucho. Y yo tenía ganas de entrar porque me gustaba el ambiente y veía que los seminaristas eran felices y yo también quería ser como ellos. <risa> ¡Qué bueno! Pero lo fui dejando y yo decía, bueno, pues ya pasaré al mayor, ya, ya lo iré viendo, pero... Viendo que no podía seguir así, tenía que, que entrarse o si ya en el seminario menor y es lo que... que ya que, no podía resistir
2: la fuerza, ya, ¿no? Ya, ya, Dios me estaba llamando
8: a que, para que entrase ya y así pasó, que entré hace dos años y, como he dicho ya, este es mi segundo año en el seminario menor. Qué bien, qué
2: bien. ¿Estás contento, no?
8: Sí, yo sí, estoy muy muy feliz.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo cómo recibieron vuestros padres la noticia esta de, de que os ibais al seminario? ¿Eh? A ver, Felipe, tú mismo.
5: Pues están muy contentos, la verdad. Les sorprendió, porque no era algo que esperasen ya a estas alturas de la vida, pero pero están muy contentos, la verdad, muy contentos. Qué bien, dos.
2: qué bien. Uh -huh. Pues sobre todo, eso es un apoyo muy grande, porque las familias que se oponen, la verdad es que generan muchísimo sufrimiento por parte de, para ellas, y, y para, para los hijos, claro. Y desde luego, oponerse a la voluntad de Dios, pues es un poco complicado. En realidad, los hijos son un regalo de Dios. Si Él los pide para su servicio, pues bendito sea Dios. Es un gozo y una alegría, ¿no? Que el Señor se fije en nuestros hijos. ¿Y tus padres, Ramón?
8: Bien, pues los míos también se lo tomaron muy bien, muy contentos, mi familia también y nada, muy alegres todos porque al fin y al cabo es una buena noticia, es algo ah, bueno. Hombre, y tan bueno. Sí.
2: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues demos muchísimas gracias a Dios, la verdad, porque, porque sí, porque no todos los padres lo aceptan así. Demos gracias a Dios que a pesar de todo sigue suscitando vocaciones entre los jóvenes jóvenes como flores que hace germinar el Señor en medio de la pudredumbre del mundo. Hay que besar donde pisáis, realmente, pues sois los predilectos del Señor y al que debéis corresponder con suma alegría y suma entrega, siendo muy agradecidos. En este mundo que no ve más que el materialismo, no ve más que cosas pasajeras, que, que no frívolas, pues realmente sois pues eso, como un milagro de Dios en medio de, de esta sociedad corrupta. Según nos ha comentado el rector del seminario, estáis ahora 20 seminaristas.
5: En total estamos 12 seminaristas mayores y 8 seminaristas menores. Total 20. Sí, sí. Una familia grande. Sí.
2: <risa> Así que este año ha subido, creo que cuatro, ¿no?, con respecto al año pasado. Cuatro, sí. Cuatro. cuatro. Que pensamos que es fruto de, de la capilla de adoración perpetua. Bueno, ya muchas oraciones de otras personas, pero sobre todo la capilla, porque eso ha sido un regalazo para Cuenca y está siendo pues, una bendición para todos. Y creo también influye el rato este de oración que tenéis junto con otros jóvenes, que eso atrae mucho y, y hace mucho bien. El ver así un grupo de jóvenes que no solamente sois los seminaristas, sino que atraéis a otros jóvenes de fuera y eso realmente pues, pues hace mella. Bueno, y ahora en vísperas de, de la solemnidad de San José, patrón de la iglesia y del seminario, como sabemos todos, eh, ¿qué tenéis preparado para este año o cómo lo vais a celebrar?
5: Bueno, pues eh, aparte de la campaña que se envía a cada parroquia con los carteles, la catequesis y, y todos los materiales, eh, pues este año también vamos a tener una convivencia con chicos el, el fin de semana de San José una convivencia en el seminario, Ajá. pues en la que jugaremos, eh, celebraremos la fe también, claro. Y bueno, pues es una convivencia dirigida a chicos eh, de edad en el instituto, ¿no? Eh, también tendremos el Festival de la Canción Vocacional, en el que, bueno, eso está invitado a todas las parroquias, ¿no? Quien sí. quiera participar, Ajá. cualquier coro de cualquier parroquia puede venir a, a participar.
2: Sí, como el año pasado, el año pasado también creo que fue así. sí.
5: sí. Eso es. Y, bueno, por supuesto, la vigilia de oración por las vocaciones, que es mensual y que este mes uh -huh. toca en el seminario. Eh, también estamos preparando cuando un disco. ¿Cuándo
2: es la vigilia? ¿La víspera de, de San José, no? ¿El 18? ¿O cuándo
8: la vais a tener? Es el día 17 por la tarde no por la noche en ah, el seminario. Ah, el 17. Sí, el
2: 17, ajá. que es el sábado. sábado. Uh -huh, muy bien. Uh -huh. No, por decirlo ya, hay que la gente se entere. Sí. <ríe> ¿A qué hora?
5: A las 9, creo que es.
2: Uh -huh. pero bueno, se anunciará
5: en redes sociales sí, sí, sí. a tiempo y en las parroquias vale, también muy bien, muy bien. bueno, luego también, aparte de, de las actividades que preparamos exclusivamente para el día de San José pues también estamos siempre de campaña vocacional no y a lo largo del curso pues vamos visitando las diferentes zonas de la diócesis, vamos a los pueblos, uh -huh. también vamos a las parroquias de la ciudad normalmente vamos un fin de semana o dos al mes salimos a las parroquias, no pues Principalmente para que la gente conozca el seminario, claro. conozca a los seminaristas, les ponga cara, lo uh -huh. sientan su seminario muy cercano para que recen por nosotros y también para, bueno, pues para animar la cultura vocacional en las parroquias okay. y suscitar vocaciones.
2: Ahora que dices de rece por nosotros, sabes que en las peticiones, que es la campaña que se ha hecho de Radio María este año, pues en las peticiones que han hecho, muchas de ellas iban dirigidas a pedir por los seminaristas,
4: ¿eh? por bien. los sacerdotes <risa> y por
2: los seminaristas, o sea que, eh, para que veáis que la gente os quiere y, y desea que haya muchos. <risa> Sigue sí, diciendo que te he cortado.
5: Sí, bueno, pues principalmente eso, ¿no? Eh, creo que no, no hemos contado del de disco. El disco, sí. Si quieres contarlo tú. Ah.
8: Sí, el, estamos grabando ahora un disco con canciones vocacionales que ha creado, ha compuesto nuestro rector y algún sacerdote más. Uh -huh. Y que dentro de poco eh, se presentará eh, oficialmente y que estará a la, a la venta de todos ustedes.
2: Muy bien, muy bien y que ya estamos disfrutando de dos de ellas esta tarde. Bueno, ¿y qué es para, para ti San José, por ejemplo?, nos va a contestar Ramón.
8: Bien, pues San José, como todos sabemos, es el esposo de la Virgen María y el Padre ...de Jesús... ...es el patrón de los seminarios... ...y es el ejemplo a seguir... ...de cualquier padre cristiano... Eh, ...es también un santo muy popular... ...al que nosotros... ...especialmente como seminaristas nos encomendamos... ...y es a él al que le pedimos... ...que nos conceda más vocaciones sacerdotales ...para nuestra diócesis conquense... Uh -huh. ...en este caso...
2: ...pero quizá haya oyentes que dirán... ...y por qué es el padre del seminario... ...por qué es el patrón... ...de Bien. los seminaristas... Uh -huh.
8: ...pues... Sí, es verdad que puede haber gente que se lo pregunte y eso es debido a que él fue el primer, fue el padre, fue el formador del primer seminarista. Podríamos decir que es,
2: fue el rector del seminario. Fue primer el rector. Sí. <ríe> qué bueno. Sí, sí, sí. Y el que mejor cuidó la formación sí, de, del primer de seminarista y el que mejor lo mimó, lo, sí. lo, lo, lo enfocó hacia sí. Dios Padre, etcétera, etcétera, a servir al servicio de la Iglesia, ¿no? Pues qué mejor patrón podéis que claro. Coger, ¿eh? Que el mismo, el mismo José, muy bien. Eh, ¿Tienes algo que añadir, Felipe?
5: <risa> bueno, lo ha explicado muy bien Ramón. Sí. <risa> sí, no, bueno, decir que para mí San José pues es un modelo de, de confianza en Dios. Uh -huh. O sea, él se fía pues totalmente de Dios, ¿no? Y ya lo quisiera yo para mí, ¿no? Una confianza así.
1: Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que es impresionante... Eh, eh. No sé, la entrega de, de este santo, la humildad, el silencio con que vivía, un hombre tan casto y tan prudente que supo cuidar de, con tanto esmero y tanta ternura a los dos tesoros que le, que le encomendó Dios Padre, que fueron Jesús y María. Y, madre mía, es, es impresionante. La verdad es que su nombre, ya decía Santa Teresa, que todo lo que le había pedido a él nunca se lo había negado, nada le había negado. Pero qué maravilla que Dios Padre elige a dos almas vírgenes para traer a su hijo al mundo virgen también. ¿Qué tres corazones se juntaron? ¿Cómo se amarían? Bueno, y, ¿y nos podríais contar un poquito lo que es el día a día allí en el seminario? ¿Cómo, cómo lo organizáis? Cómo, ¿Cómo vivís? Desde que os levantáis hasta que os acostáis.
5: Bueno, la, la rutina del seminario mayor y del menor es ligeramente diferente, entonces empiezo yo contando uh -huh. lo que hacemos en el seminario mayor, cómo uh -huh. vivimos. Sí, sí. Bueno, en realidad, la vida es como vivir en casa, una casa más grande, y, pero también es una vida muy familiar, ¿no? Empezamos el día con la misa, ahí ponemos los cimientos para todo el día, claro. con la misa y la oración de la mañana. Después, bueno, desayunamos y ya tenemos las clases. Tenemos toda la mañana de clases, ah. filosofía y teología. Se estudian dos años de filosofía y después cuatro de teología. Después comemos... Y la tarde, pues cada uno se organiza para estudiar, para si tiene que hacer salidas a la parroquia o lo que sea, pues cada uno se organiza y nos juntamos otra vez. no
2: tenéis un horario fijo de estudio, sino que cada uno se organiza. Sí, en el, en el
5: seminario mayor, el, uh -huh. el seminarista mayor, pues organiza su tiempo de la tarde, que está para eso,
4: uh
5: -huh. y bueno, lo contrasta con los formadores y ya, ya. y ya está. Y bueno, luego por la noche, por la tarde volvemos para, para rezar vísperas y, y cenar y rezamos completas y ya está, los fines de semana tenemos un horario diferente porque normalmente pues son el, los días entre semanas son unos días en los que la oración el estudio pues marca más el día, son días hacia adentro ¿no? y uh -huh. los fines de semana son como días hacia afuera, son días de misión, se sale a las parroquias, bueno. se visitan pueblos, bueno para Son ir días. contactando
2: ya un poquito con el mundo exterior. Sí, sí, sí eso <ríe> es. El apostolado. Eso
5: es.
2: La vida pastoral, vamos. Eso es. Y vosotros, Víctor, digo Ramón, perdón.
8: <ríe> pues nosotros en el seminario menor también mm, hacemos las mismas actividades que el seminario mayor respecto a los temas de la oración. Al levantarnos primero que hacemos, como ya ha dicho Felipe, es eh, celebrar la Santa Misa. Seguidamente también desayunamos y ya los menores vamos a los institutos... Eh, y ya tenemos en la clase dos y media, dos y media como cualquier estudiante normal uh -huh. Uh -huh. y a la vuelta pues comemos y nosotros los menores sí que a diferencia de los mayores tenemos un estudio más planificado claro, tenemos dos estudios y también dos tiempos lib dos ratos de tiempo libre los que podemos tenemos también diversas actividades lúdicas en el seminario, juegos deporte sí deporte uh -huh. Uh -huh. eso ya es más, claro. más elegible más individual y luego también nos vamos a juntar para rezar el santo rosario por la tarde y tener un rato de lectura espiritual, cenar, rezar completas, al igual que los seminaristas mayores, y ya irnos a descansar hasta el día y llenos. siguiente. Y llenos, sí. <risa> muy bien, muy bien. También es cierto que hay que decir que el seminario menor, a diferencia del mayor, eh, los seminaristas menores lo que estamos buscando en esta estancia es buscar el discernimiento vocacional, buscar lo que Dios quiere de nosotros. En el seminario menor pueden venir chavales, jóvenes de todo tipo, que quieran buscar lo que Dios quiere de ellos Si quiere que seas sacerdote, quiere que tengas otro oficio, a diferencia es que el seminario mayor, que el seminario uh -huh. mayor está ya más enfocado a en lo que es la vocación sacerdotal más directa. Claro, claro.
2: Ahí estáis en un proceso de, de buscar y de orientaros a, a lo que sí. Dios os
8: pida. Sí, efectivamente. Muy bien,
2: muy bien. Y además, eh, debe ser bonito porque el estar conviviendo ahora los mayores con los pequeños, pues hacéis como una familia más completa. Como, sí, no la sé, como, es que sí. Eh, los pequeños mejor, sí. os fijáis en los mayores y los mayores apoyáis un poquito y orientéis y dais ejemplo a los pequeños. Entonces eso hay como una mutua ayuda que eso crea un ambiente pues familiar, un auténtico sí. o familiar. Como realmente en una familia, hay en una familia ahí, hijos mayores, hijos pequeños, los papás tienen que atender a unos y a otros, sí. como ahí hacen vuestros fumadores, atender a todos, sí. pero pero dentro de, de cada uno lo que le corresponde, a, a su, correspondiente a su edad. Pero qué bonito ahí que los unos a los otros os vayáis ayudando mutuamente y os vayáis compaginando. Sí, Muy bien, muy bien. Mm, creo que vamos a terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo. Con la última pregunta, que es la, la pregunta del millón como aquel que dice. ¿no? En medio de esta sociedad que no favorece nada, en nada, para nada, la consagración al Señor, y que puede haber jóvenes que, que se pregunten pues, si Dios les llama también a una vida más radical y de, de, de entrega al Señor y a los demás, ¿no? Eh, ¿Qué les diríais a estos jóvenes que están dudando y que el ambiente a lo mejor los arrastra y que, que, que no tienen la fuerza suficiente para, para decir sí al Señor? ¿Qué les diríais? A ver, eh, Ramón.
8: Bien, pues yo a un joven le diría que, que tenga ese pensamiento, que sienta que Dios le está llamando de una u otra manera, le animaría a que hablase en primer lugar con sus padres, porque el apoyo el de los padres es fundamental para cualquier persona, para cualquier cristiano, y dar el paso. Y
2: si los padres da le dicen que no,
8: pues también... ¿Se oponen? También se puede consultar con el sacerdote, un sacerdote cercano, un catequista. Uh -huh un religioso o una religiosa pero siempre hay que tener en cuenta que vamos pues, a tener la ayuda de Dios uh -huh.
2: pero para eso entonces tiene que hacer oración
8: sí, sin la oración, sin la oración la fe es muy difícilmente
2: que pueda escuchar y pueda tener sí. fuerza para
5: Papá es muy importante, Para sí.
2: decir sí al Señor uh -huh. ¿y tú Felipe?
5: bueno, yo diría que pues que no hay que tener miedo que uh -huh. el miedo paraliza y es una cosa muy mala que, que no es bueno que esté en la vida de nadie entonces, lo principal es no tener miedo ni a equivocarse ni nada. Si uno siente que Dios le está llamando a, a ir al seminario, pues, pues dar el paso. Si uh -huh. El seminario tampoco es una cosa... No, bueno, no, no es una cosa definitiva, desde luego. No, Esto es como un noviazgo.
2: Claro, y claro. Y ya
5: está. Si uno va al seminario porque parece que hay señales de vocación, pues va, si luego se clarifican las cosas en el proceso del seminario, pues bendito sea Nadie Dios. Nadie te obliga
2: a quedarte. Claro, claro que sí.
5: Claro. Y no es una equivocación, todo enriquece, ¿no? Claro. Es un tiempo precioso, muy bueno. Uh -huh. Y pues eso, es, no hay que tener miedo, ¿no? Eso es lo principal.
2: Pues muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, queridos oyentes. Les damos las gracias aquí a, a Felipe eh, de Juan Juárez y a Ramón Andújar Grafulia, que han tenido la delicadeza de estar aquí un ratito con nosotros, que ahora están muy ocupados con las preparaciones de, de la celebración de San José. Y bueno, pues esperamos que, que en otra ocasión también podáis venir por aquí. Así que muchísimas gracias, que Dios os lo pague, y San José, desde luego, os ayude en vuestra vocación, que seáis fieles al Señor, y, y bueno, si Él quiere, pues que lleguéis a, al sacerdocio como Dios manda. Buenas tardes y, y buenas que Dios tardes. os bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Reflexión y oración.
1: Prendido a tus pies, oh, Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti. Para no caer, a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor, Señor, y del mío, te hago decidida entregar.
2: O si alguno ha llegado tarde... ...sintonizan Radio María... ...en el programa Ven y Verás. Y ahora les invitamos... ...para que se unan con nosotros en la oración... ...por intercesión de San José... ...para que el Señor proteja su Iglesia... ...y mande vocaciones sacerdotales... ...que tan necesarias son... ...en estos momentos.
6: Oh Dios Todopoderoso y Eterno... ...en tu inagotable amor... ...has provisto ministros para tu Iglesia. Por intercesión de San José... ...concédenos en nuestros días... ...excelentes y adecuados sacerdotes... ...para que sirvan y santifiquen a tu pueblo. Inspira una respuesta generosa... ...y valiente en los corazones de tu pueblo... ...para así aumentar el número de ordenaciones sacerdotales. Confirma y sostén a aquellos que se han comprometido... ...a llevar a cabo la obra de Cristo, el buen pastor... ...predicando el Evangelio... ...y uniendo a tu santo pueblo en uno, solo en Cristo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor... ...y de su Santísima Madre. Amén.
2: Oración de San Juan 23 José, sé siempre para nosotros un protector... ...que tu espíritu interior de paz, de silencio... ...de trabajo honrado y de oración al servicio de la Iglesia... Nos vivifique y nos alegre, en unión con tu Esposa bendita, nuestra Madre dulce e inmaculada, en el amor fuerte y suave de Jesús, Rey glorioso e inmortal de los siglos y de los pueblos. Amén. Y ya se nos fue el tiempo. Queridos oyentes, gracias por haber estado ahí. Y esperamos que por lo menos les haya despertado... ...un poquito el deseo de rezar por las vocaciones... ...en especial las sacerdotales... ...que son muy necesarias... ...y también por todos los seminaristas y sacerdotes. Ya saben,
0: si quieren escuchar otra vez el programa... ...o no han llegado a tiempo... ...lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María... ...www.radiomaria.es... ...y pinchando en la viñeta del podcast... Ahí buscan el programa Ven y verás y lo pueden escuchar en ese momento o descargarlo. También nos encanta que nos digan sus sugerencias sobre el programa. Ya saben, nuestro correo es verás 3 con número arroba radiomaria.es verás 3 con número el 3 arroba radiomaria.es
2: Buenas tardes y les deseamos una feliz y santa semana santa que acompañemos a Jesús y María en su dolor en espera de la resurrección y nos despedimos hasta el día 11 de abril, ya en Pascua de Resurrección que volveremos con ustedes si Dios quiere y que Jesús y María les bendigan
1: Ven verás Ven y verás Alguien te ama y quiere.
0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.